0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io Giorgio Zanchini ha al microfono, come sapete stamane cominciano le consultazioni al Quirinale alle 10.30, ora non vi faccio tutto l'elenco di chi andrà oggi e domani a Incontrare, eh, a dialogare con il presidente Mattarella, perché l'avete sentito nel nostro GR, insomma sarà parte tra l'altro della cronaca del racconto che eh, Radio 1 oggi eh, proverà a tessere per farvi eh, seguire quello che accade minuto per minuto e capire se questo primo giro di consultazione, ne sono previsti probabilmente almeno due, qualcuno parla già di tre, produrrà qualche cosa. Noi ne ragioneremo nella prima parte con leader politici, con quirinalisti, con figure di esperti della politica vicini o facenti parte dei principali movimenti e partiti, perché insomma vorremmo con voi dialogare soprattutto su quello che è accaduto ieri, stamane. Stefano Foli su Repubblica parla eh, di consultazioni che iniziano nel buio più fitto e vedremo eh, se sarà così. La proposta di Di Maio eh, ieri sera. a a Lega e Partito Democratico facciamo partire un governo sulla base sostanzialmente di un contratto come è accaduto in Germania però scollando l'uno da Silvio Berlusconi gli altri da Matteo Renzi e per ora le risposte sono state negative dalle 9 alle 10 ci occupiamo di un tema che riguarda davvero il modo in cui oramai viviamo almeno credo, ieri è sbarcata in borsa Spotify, la start-up svedese come sapete in questi anni ha davvero rivoluzionato il modo in cui noi Noi ascoltiamo la musica, è stata una prima giornata di Borsa molto molto felice, una valutazione eh, altissima, superiore alle aspettative, ma in realtà per noi sarà l'occasione per ragionare su come è cambiato l'ascolto della musica nel nostro paese nelle vostre vite e soprattutto per chi fa radio come noi e per chi ascolta la radio come voi credo che sia un tema di particolare interesse e importanza e quindi fin da subito vi invito a dialogare con noi a consegnarci le vostre riflessioni, le vostre domande sul, sull'ascolto in generale, sull'arte dell'ascolto in particolare sull'ascolto della musica 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica l'account su twitter, i social network la radiovisione come vi dicevo noi partiamo dalla nostra quindi, una lista. grazie a Trabalza per farci raccontare insomma, che giornata sarà, che cosa filtra poi è sempre eh, queste sono giornate piene di retroscena spesso non fondati ma insomma grazie a te il primo racconto
0: sì, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che come tu dici spero ci seguiranno nel corso della giornata così avranno un quadro passo passo di quello che accade. Insomma il Quirinale è tutto pronto, alle nove si apre questa sala stampa alloggia d'onore di fronte al bronzino, di fronte allo studio alla vetrata e lì comincia questo rito che ricordiamo un rito antichissimo della prima repubblica, il capo dello Stato incontra le forze politiche per scegliere il nuovo governo, lo dice la Costituzione, due articoli 92 e 93, quindi è il capo dello Stato che adesso ha in mano la situazione, però la prassi, cioè la consuetudine, quello che avviene in questi casi, eh, dice appunto quello che dovrà fare il capo dello Stato ma senza regole fisse, le regole sono chi riceverà prima le istituzioni, come abbiamo detto, i Presidenti di Senato e Camera e l'ex capo di Stato napolitano, poi tutte le forze politiche e domani sarà la giornata delle forze principali. Tutti ancora hanno delle posizioni molto divergenti, sì. però a tutti il Capo dello Stato non sarà solo ad ascoltare e sentire questi dibattiti aspri, cercherà di pungolarli, cercherà di suggerire, stimolare, ecco, come, come possiamo dire meglio, una soluzione che abbia come finalità l'interesse del paese, interesse del paese che in questo momento è sotto i riflettori non solo europei ma anche dei mercati, quindi il paese deve, deve dare un senso di stabilità, non di ingovernabilità, quindi lui si farà, come si dice, insomma, portavoce delle richieste dei cittadini e garante, come lui è, del, eh, diciamo dell'unità del paese. È un compito molto difficile, eh, al Quirinale, insomma al Colle si pensa che non basterà un Questo, giro di due sì, giorni, sì. infatti il Presidente ha concentrato in due giorni proprio un primo eh, diciamo, eh, rendezvous con tutti quanti, un primo incontro con tutti quanti per poi forse dare qualche altro giorno di riflessione e trovare insieme una soluzione, mm,
1: grazie, una soluzione? Sì. le
0: vedremo, certo.
1: Eh, grazie a Trabalsa, eh, era la prima cronaca eh, di una giornata che come vi dicevo sarà densa e raccontata con collegamenti continui all'interno delle nostre trasmissioni. Grazie a Trabalsa. Ha cominciato a raccontarci che cosa sono le consultazioni. Ci stanno ascoltando Massimiliano Fedriga, Alberto Rucarelli e Diego Fusaro, dai quali andrò tra pochissimo, perché sulle consultazioni vorremmo fornirvi degli ulteriori elementi eh, di eh, valutazione e poi partiremo da Massimiliano Fedriga, che so che ci deve salutare tra pochi minuti. Alessandro Forlani ci racconta un po' la storia delle consultazioni e anche il loro significato.
2: La Costituzione all'articolo 92 dice semplicemente che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questo i ministri. Fin dalla prima legislatura però l'allora capo dello Stato Luigi Einaudi decise di sentire i vertici delle istituzioni e del mondo politico prima appunto di nominare il primo ministro. La Costituzione è talmente radicata da venire definita da molti studiosi una convenzione costituzionale. Le figure da consultare Sono i presidenti delle Camere, gli eventuali ex capi dello Stato, oggi solo Giorgio Napolitano, poi i rappresentanti dei gruppi parlamentari ed eventuali sottogruppi. Ci sono stati casi di consultazioni di gruppi anche di due o tre parlamentari. Infine, eventuali leader di partito nel 2013 per i 5 Stelle salirono al Colle, Grillo e Casaleggio. Come si arriva poi all'incarico, alla nomina del Presidente del Consiglio? Anche qui il comportamento del Presidente della Repubblica è affidato alla Prassi. Gli studiosi dicono che è l'ambiguità, la geometria variabile a segnare i poteri del Capo dello Stato. stallo della politica decise in autonomia di incaricare Amato come premier lo stesso fece Napolitano nel 2011 con Monti c'è poi l'istituto del mandato esplorativo di solito è il presidente del senato che riceve l'incarico di fare delle sue consultazioni per trovare una maggioranza parlamentare Cossiga fece scalpore per aver affidato il mandato esplorativo a Nilde Deiotti presidente della Camera e non del Senato e in più comunista e donna questi però sono casi eccezionali la norma è che, essendo l'Italia una Repubblica parlamentare, siano appunto i gruppi di Camera e Senato a dire al Capo dello Stato che accordo hanno trovato. I tempi sono i più vari. Nel 1996, prima di arrivare allo scioglimento delle Camere, ci fu una crisi durata 127 giorni, con ripetute consultazioni. Quella del 2011 fu risolta in 72 ore. Trovata la maggioranza, la strada è relativamente facile. Il Quirinale affida l'incarico, i ministri giurano e vanno in Parlamento per la fiducia. Se invece i gruppi dichiarano esplicitamente che nessun accordo è possibile, ecco tornare in campo l'ambiguità dei poteri del Quirinale. In quasi tutti i casi ci fu lo scioglimento delle camere con nuove elezioni, nel 94 però Scalfaro e nel 2011 Napolitano decisero che la situazione economica e politica del paese esigeva un governo ed ecco i cosiddetti esecutivi del presidente. Ora che emergenze deve affrontare l'Italia in questo momento e quindi che tipo di presidente sarà Sergio Mattarella? Massimiliano Federica eh, ci
1: deve lasciare, vi dicevo tra pochissimo, due domande per lui, eh, ex capogruppo della Lega, eh, candidato eh, alla alla Camera, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Federica, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, che presidente sarà Mattarella non lo sappiamo, non lo sappiamo che cosa vi dirà, però il tema del giorno in realtà Federica mi pare sia anche, se vuole risponda anche alla domanda che poneva il nostro collega al termine di questa scheda, però ovviamente la domanda del giorno è l'offerta è relativa all'offerta di ieri sera di Luigi Di Maio.
3: Più che un'offerta mi sembrano delle imposizioni e dei veti. E questa cosa non ci piace. Io credo che ci sia un diciamo un giudizio uscito dalle, dalle urne sia quello che il centrodestra ha la maggioranza, seppur relativa nel paese, quindi da quello bisogna partire. Il secondo giudizio è che il PD, palesemente, è forza, perdente e quindi bocciato dall'elettorato. Il terzo, invece, è una nostra riflessione è che siamo disponibili a un dialogo partendo da un progetto partendo da risposte che i cittadini hanno chiesto in questa tornata elettorale, pensiamo alla lotta all'immigrazione clandestina, alla legge Fornero, eh, alla questione della pressione fiscale e su questo possiamo confrontarci, se dopo invece eh, il il tavolo del ragionamento è o faccio io il premier o deve venire il diluvio, e quindi una lotta di carattere personale e non di programma per il paese allora ovviamente la strada
1: si complica Di Maio in realtà però pone un'altra questione cioè Silvio Berlusconi non a caso Federica Stamani e alcuni retroscena che vanno sempre presi un po' con le molle sui quotidiani dicono che oggi pomeriggio Toti raduna un pezzo di Forza Italia perché potrebbe esserci ma poi sarà con noi anche Antonio Tagliani quindi a lui chiederemo la stessa cosa, dietro l'angolo potrebbe esserci una scissione per far nascere un governo fra Lega, 5 Stelle un pezzo di Forza Italia Federica?
3: A me sembra che eh, Di Maio eh, sentendo le sue dichiarazioni di ieri ha detto chiaramente che lui non vuole Forza Italia oltretutto, eh. se si limita a Berlusconi. Detto questo, secondo me è sbagliato pensare che la coalizione di maggioranza relativa del paese da quale ripeto bisogna partire possa subire ridictata da una forza politica che sicuramente ha preso tanti voti ma è di meno rispetto al centrodestra. e quindi noi dobbiamo confrontarci con la volontà dell'elettorato, non si può pensare di eh, rubare la palla in campo e fare quello che si vuole, su quello ripeto eh, se parliamo di progetto per il Paese si può discutere, sul resto la vedo molto dura e devo dire con altra chiarezza che a differenza delle 5 Stelle noi non riteniamo praticabile un
1: dialogo col Partito Democratico. Mm. Questo significherebbe però se le cose restano così, Federica davvero l'ultima cosa, che un governo non nasce o sbaglio?
3: io mi auguro che ci sia la consapevolezza dei problemi penso prima di tutto a quello della disoccupazione che sta vivendo il paese da parte del Movimento 5 Stelle detto questo le elezioni non ci spaventano non è che dobbiamo fare
1: un governo a prescindere o c'è un governo che possa dare quelle risposte di cui parliamo
3: oppure non ha senso occupare una poltrona tanto per occuparla perché altrimenti faremmo semplicemente il percorso renziano ovvero quella della gestione del potere fino a se stesso cosa che non ci interessa
1: Massimiliano Federiga, eh, grazie, grazie per la sua presenza stamane qui a Radio Anch'io. Eh, Alberto Lucarelli ci stava ascoltando, è un costituzionalista ordinario alla Federico II di Napoli, è stato però anche assessore per un po' di tempo, non per tutta eh, la consigliatura eh, del sindaco di Napoli De Magistris, quindi della città di Napoli e lo ringraziamo per essere qui con noi. Professor Lucarelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei e saluto Diego Fusaro, filosofo, insegna eh, all'IASP di Milano, l'Istituto Alti Studi Strategici e Politici. Buongiorno, professore. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, professor Lucarelli, il punto è lei è stato intervistato perché conosceva eh, abbastanza bene, credo, insomma, il neo presidente eh, della Camera Roberto Fico. Lo conosceva perché eh, in sostanza eravate, non dico compagni, ma vicini nelle battaglie per i beni comuni per alcuni temi. Eh, di sinistra, eh, credo che sia um, anche eh, opportuno definirli così eh, ai quali è stato vicino il fico delle origini al quale probabilmente eh, resta vicino eh, eh, secondo lei siamo di fronte a una situazione di stallo risolvibile o no professor Lucarelli?
4: Ah, eh, sicuramente è una situazione difficile non direi di stallo perché stallo dobbiamo vedere eh, come comincia e come, come procede la situazione è una situazione che ha una sua complessità ma la complessità è data dalla dal sistema parlamentare che comunque prevede le consultazioni ed è dato ovviamente dai risultati elettorali e dal sistema, e dal sistema elettorale. Eh, ma io mi auguro che questa sia anche un'opportunità, un'opportunità per fare politica sui contenuti, per fare politica sui programmi, per cercare di trovare perlomeno su 5-6 punti eh, strategici appunto delle condivisioni per una determinazione di un indirizzo politico che riesca a migliorare la situazione le condizioni materiali diciamo, della, dei nostri cittadini e per uh, portarci al prossimo impegno europeo con dignità e con forza, quindi io la vedo anche come una grande occasione per fare politica ma politica alta
1: E questo è il punto, fare politica, politica alta però per il momento, eh, lo dicono anche gli ascoltatori che stanno scrivendo su questo tema e che hanno in fondo, ora attendono c'è cioè un atteggiamento, devo dire, da parte di chi ci sta scrivendo 335-699-2949 appunto, di attesa guardinga, perplessità, pericolazione i riti, le complessità di una eh, Repubblica parlamentare, di una Costituzione insomma, che prevede l'assetto che conosciamo e che vuole i suoi tempi, non c'è niente da fare, eh, Professor Lucarelli, che anzi, anzi sia anche una forma di garanzia nei confronti eh, dei poteri e contropoteri, eh, però il punto è che eh, Di Maio ha, que- ha posto delle questioni di fronte alle quali la risposta è stata sinora negativa, quindi il compito di Mattarella davvero in queste ore si fa più difficile. Professore.
4: Beh, allora, la, 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 la responsabilità ovviamente del Presidente della Repubblica in questo momento è altissima. Eh, Mattarella ha tutti gli strumenti per riuscire ad affrontare questo eh, momento complesso. Ci vuole altissima responsabilità e consapevolezza di una situazione difficile ma con l'obiettivo assoluto di riuscire eh, a trovare un'intesa. Eh, io credo che la complessità al di ora dei nomi e sì. eh, diciamo... Delle dichiarazioni ad escludendum. Io ritengo che la cosa più complicata adesso sia trovare intese su alcuni punti, su alcuni contenuti. Eh, penso alle politiche migratorie, penso al ruolo dell'Europa, eh, penso alle politiche del lavoro, alle politiche economiche, cioè adesso il confronto si fa duro e forte, ma è un'occasione. Io ripeto: la democrazia parlamentare rispetto alle democrazie di investitura eh, hanno, possono avere. Quello che, che apparentemente è un elemento negativo si può trasformare invece in grande positività.
1: L'ultima cosa, professor Lucarelli, a suo avviso, lei diceva che adesso bisogna ragionare sui contenuti, cioè delle proposte, magari il Movimento 5 Stelle è quello che dirà a Mattarella, tre, quattro proposte, vediamo chi ci sta e se riusciamo a trovare un accordo su questi punti. E poi vado dal professor Fusaro. Ma a suo avviso, i vitalizi, che è uno dei temi sui quali giocherà molto il Movimento 5 Stelle, non rischiano per certi aspetti, lei è un costituzionalista, eh, sì. di essere anticostituzionali, soprattutto io mi riferisco al passato, Ai cosiddetti diritti acquisiti.
4: Ma guardi, i vitalizi nascono anche per consentire a persone più deboli dal punto di vista economico di poter fare eh, politica bisogna capire anche contestualizzare evidente che c'è stata una degenerazione una, eh, 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 degli aspetti patologici rispetto ai vitalizi e eh, delle disfunzioni pazzesche eh, anche dal punto di vista etico quindi ora però usciamo dai simboli dai simbolismi che, che, che sono eh, anche quello forse che, che hanno attratto tanto eh, gli elettori cerchiamo di, di andare nei contenuti evitando però delle forme degenerative che hanno a che fare più con l'etica e con la morale che non può eh, più profili proprio contenitistici
1: mm. Professor Lucarelli, Grazie anche a lei per, per la sua presenza, se vuole ascoltare magari può dare un'ultima replica dopo che avrà parlato il professor Fusaro. Devo dire che gli ascoltatori adesso stanno eh, soffermandosi, strologando sulle soluzioni più disparate in mano appunto a Mattarella e anche chiedendosi soprattutto se Luigi Di Maio abbia fatto bene a porre un out-out così crudo, cioè che nasca un governo e lo, eh, con la Lega o con il Partito Democratico, basta che non ci siano, traduco in maniera forse un po' semplicistica, Silvio Berlusconi o Matteo e Matteo Renzi. Diego Fusaro, non è brutale come come out-out?
5: Sì, è molto brutale e diretto. Forse a voler essere radicali sarebbe potuto proporre un out-out ancora più netto, escludendo completamente Forza Italia e il Partito Democratico in ogni loro determinazione, al di là dei due nomi fatti, perché l'esito elettorale evidentemente mostra come la vittoria sia stata della Lega Nord e del 5 Stelle, non del Partito Democratico e del partito di Silvio Berlusconi, più precisamente se si volesse essere ancora sì, più radicali, netti.
1: Però poi, però poi c'è, c'è la pratica, cioè c'è la, la c'è necessità la di accordarsi. Eh, è il il
5: certamente, però nell'accordo bisogna pur sempre rispettare quelli che sono stati i voleri di chi ha votato in qualche modo, ed è evidente che da questi voleri traspare come i partiti eh, selezionati siano stati essenzialmente Lega Nord e 5 Stelle, diversissimi su molti punti Mm si intenda, però eh, naturalmente hanno in comune un aspetto che non deve essere dimenticato, sono partiti che sono stati variamente definiti come populisti, Eh. ma potremmo dire partiti che in qualche modo hanno tenuto conto dell'esistenza di un popolo ancora e delle sue esigenze, che sono evidentemente esigenze molto spesso basiche legate al mondo della vita, un salario dignitoso, la possibilità di farsi una famiglia, di vivere stabilmente, ecco perché da un certo punto di vista io ritengo personalmente che occorra creare un asse 5 Stelle Lega,
1: questo ah, è il punto che, fondamentale. Che, che, però poco fa eh, per Massimiliano Federica, in sostanza, per il momento ci ha detto: Noi non ci scolleremo mai da Forza Italia, poi vedremo che cosa accadrà.
5: Ma eh. a mio giudizio, è, per quel poco che può valere, il mio giudizio è un, un errore prospettico perché la discesa in campo di Silvio Berlusconi in queste elezioni, da un certo mm. punto di vista, ha colpito proprio in ragione del fatto che Silvio Berlusconi, anziché presentarsi come il re dei populisti, diciamo così. Ha, e avrebbe avuto tutti i motivi per farlo allora. dopo il fatto che fu destituito nel 2011, si è presentato come diciamo così, un sostenitore dell'ordine, dello stesso ordine che l'aveva destituito nel 2011. Quindi, e... Le ragioni economiche probabilmente del, dell'azienda hanno prevalso su quelle politiche dell'uomo. Eh, Però Scusaro,
1: secondo lei per l'elettorato dei 5 Stelle Silvio Berlusconi, o forse in generale come dice lei forse Italia, sono indigeribili?
5: Sono indigeribili essenzialmente per il fatto che il programma di Silvio Berlusconi è un programma molto più vicino a quello del PD, finora avutosi, rispetto a quello pur diverso, ripeto, che accomuna Lega e 5 Stelle. Ripeto, al di là delle sfumature che vi sono e che non debbono essere trascurate, 5 Stelle e Lega sono tra loro molto più vicini allo stato attuale di quanto ciascuno dei due non sia, a mio giudizio, eh, al Partito Democratico o a. Porta Italia. Quindi si inquinerebbe in ogni caso il risultato elettorale se si introducessero elementi di Forza Italia del Partito Democratico, dovrebbero essere esclusi accuratamente.
1: Queste sono tutte riflessioni che ci hanno consegnato Diego Fusaro e Alberto Lucarelli, da prima anche invece l'analisi politica, le risposte più politiche di Massia maiano Federica, delle quali faremo tesoro anche alla luce di quello che voi ci state scrivendo, voi ascoltatori, 335-699-2949, per capire qual è a vostro avviso la formula che permetterà un'uscita da questa situazione di apparente stallo. Devo dire che è molto interessante, quanto diceva Fusaro da ultimo, sulla sovrapponibilità, le differenze, le distanze eh, tra i programmi elettorali. Ieri abbiamo ricevuto una ricerca molto interessante, Interessante. Magari ne parleremo nei prossimi giorni o la pubblicheremo sul nostro sito in cui si analizzano tutti i programmi, tutti gli schieramenti e si capisce che cosa è sovrabbomibile, chi è vicino a chi e perché. Noi ci risentiamo tra pochi minuti, ora c'è il giornale radio delle 8, poi saranno con noi anche Antonio Tagliani, Ivan Scalfarotto e come vi dicevo dalle 9 ci occuperemo di Spotify ma soprattutto del modo in cui oggi ascoltiamo la musica. Ci risentiamo tra una mezz'ora.
4: Ray RADIO